0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News e vamos falar aqui toda semana das últimas notícias do mercado editorial e livreiro. Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. E também do Coisa de Livreiro, consultoria em marketing e inteligência de negócios para o mercado editorial. Também com apoio de Outbooks, dê ouvidos à sua imaginação, escute audiobooks, outbooks.com. Esse é o programa do dia 5 de agosto de 2019, gravado no dia 1 Aqui é Fábio Herrera e temos aqui Leonardo Neto. Olá, olá. Thalita Faquini. Tudo bem, gente? Maju Alves. Oi, tudo bem? Dr. Gustavo Martins de Almeida. Alô, pessoal. E o nosso convidado de hoje é Marcelo Duarte, vindo aqui lançar o Books Club. É isso. Como é que se escreve Books?
1: B-U-X-C-L-U-B.com.br.
0: Muito bem. Agora vamos para o de notícias. Bom, como, gente,
2: como nós trouxemos aqui no podcast já na última semana, o presidente Jair Bolsonaro alterou por decreto as regras do Plano Nacional de, do Livro e Leitura, o PNLL, é, extinguindo seu conselho consultivo. É pelo conselho consultivo que o PNLL dialoga com a sociedade civil. A repercussão dessa decisão foi forte entre as, entre as pessoas que acompanham as políticas públicas do livro. A RedLect, que reúne organizações preocupadas com a questão da leitura no país, como o Itaú Social e Espeleituras, veio a público com um manifesto que, em que demonstra sua preocupação com o afastamento do PNL da sociedade civil organizada. Além da preocupação com a extinção do Conselho Consultivo do Plano, ficou a dúvida com relação à permanência ou não da, de Renata Costa, até o momento em que estamos gravando aqui, secretária executiva do Plano. Essa preocupação foi partilhada por entidades como a Liga Brasileira de Editores, a Associação Nacional de Livrarias e a Confederação Nacional Tra dos Trabalhadores em Educação. Além de parlamentares como os senadores Jean-Paul Prats, Randolfo Rodrigues, Fabiano Contarato e Antônio Anastasia, e o deputado Rafael Mota.
3: Os dois principais institutos de pesquisa que acompanham o varejo de livros no Brasil apresentaram seus relatórios essa semana. A Nielsen é mais otimista. Apresenta o um crescimento de 4,34% em volume e de 2,67% no faturamento apurado com a venda de produtos que tenham ISBN. Já a GFK percebeu uma estabilidade no varejo. Seja como for, vale lembrar que a base de comparação dos dois estudos era muito ruim os meses de maio e junho de 2018 interromperam um período de crescimento acima da inflação iniciada em fevereiro do ano anterior. Isso porque é, dois eventos consecutivos, né, a greve dos caminhoneiros e, em maio e a Copa do Mundo em junho, é, entre junho e julho, na verdade, afetaram negativamente o comércio como um todo. E o livro, claro, não fugiu a essa
0: regra. A despeito da crise que se instalou no varejo de livros, a leitura vem crescendo e aumentando a sua rede de livrarias. Nessa semana, eles finalmente colocaram no ar o seu e-commerce. Marcos Teles, diretor da rede, sempre foi muito refratário com relação a esse passo, mas encontrou um desenho que considera ideal para ser relevante e rentável também na internet. A leitura.com acabou sendo um marketplace interno, em que cada uma das lojas físicas é responsável pela manutenção do estoque e envio para os clientes. Com isso, a rede espera escoar suas pontas de estoque e fazer dinheiro com os livros que estavam parados.
4: A Bienal do Rio de 2019 Anunciou na última quarta-feira Sua programação, que promete ser a mais diversa De todos os tempos Com conteúdos múltiplos, debates sobre temas atuais E seis espaços segmentados O evento acontece de 30 de agosto A 8 de setembro E os ingressos já estão à venda no site da
2: Bienal
0: Muito que bem Agora a gente vai então para os
2: Mais vendidos essa semana nós tivemos aumento de 2% nas vendas. Está crescendo pouco a pouco, né? Semana é. passada foi 1%, um, essa semana já aumentou 2%. E só as categorias de, de ficção e infanto-juvenil ficaram no negativo Ficção com menos 16% e infanto-juvenil menos 7%. É, no ranking geral, a Sutil Arte de Ligar o Foda-se continua lá no primeiro lugar com 8.957 exemplares vendidos. Do mil ao milhão, subiu para o segundo lugar com 5.966%. E o terceiro ficou com O Milagre da Manhã, com 5.859 exemplares vendidos. Nessa semana, são seis novidades. Em ficção, entrou o Melhor Guia de Nova York, da Paralela. E, na verdade, ele entrou bem, né? Uhum. Calma é
0: aí Pedro Doria?
2: Exatamente. Entrou já com 1.455 exemplares vendidos no terceiro lugar da lista de não ficção. Uh, em Infanto Juvenil entrou o Rei Leão, da Universo dos Livros com a capa do filme e a Amiga Ursa, da Globinho é o livro lá da Rita Lee com a Ursa Marcha que virou Ravena e faleceu há três semanas <risos> esse, é. li... <risos> esse livro também marca a estreia do selo Globinho, da editora Globo Livros na lista do Publish News e em Autoajuda entrou Buda Dançando Numa Boate da Buzz, que também entrou bem no ranking. Entrou também Obrigado Papai, da Ellen Exley, e o manuscrito original, da CDG.
0: E, então, no ranking das editoras, temos primeiro o sextante, segundo o grupo, companheiras letras, empatado com a intrínseca. E a gente agora vai para a lista de mais vendidos em audiolivros, não é isso?
4: Isso mesmo. É a lista da Outbooks aqui, dos livros mais vendidos da semana. Começa com Mindset, da Objetiva. Se não me engano, também era o primeiro da semana passada seguido por O Poder do Hábito, também da Objetiva, uhum. O Segredo da Mente Milionária, da Sestante, que é um livro que sempre vende bem, em qualquer formato esse livro sempre vende, Breves Respostas para Grandes Questões, da Intrínseca, Rápido Devagar, da Objetiva, A Sutil Arte de Ligar Foda-se, da Intrínseca, Sonho Grande, da Primeira Pessoa, A Coragem de Ser Imperfeito, da Sestante, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, também da Sestante, e O Deus, da Companhia das Letras,
0: nossa, é uma lista que muda bastante semana a semana, né? Essa,
4: é, então, é divertido é que ela muda bastante Muito semana a semana. É isso mesmo. Voltamos a não ter nenhuma ficção na, na lista.
0: Você falou nisso, mas sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir o trecho dessa maravilhosa ficção que entrou aqui na semana anterior. Você lembra qual que era, Maju? Vox. Vamos ouvir um trecho de Vox, então.
5: Se alguém me dissesse que um dia eu seria capaz de derrubar o presidente, o movimento puro e aquele merdinho incompetente do Morgan LeBron na mesma semana, eu não acreditaria. Mas também não questionaria. Não diria nada. Virei uma mulher de poucas palavras. Esta noite, no jantar, antes de eu dizer as últimas sílabas do dia, Patrick dá uma batidinha no dispositivo prateado preso ao meu pulso esquerdo. É um toque leve, como se estivesse compartilhando minha dor. Ou talvez me lembrando que devo ficar em silêncio até o contador reiniciar à meia-noite. Essa magia vai acontecer enquanto durmo e vou começar a terça-feira com uma página em branco. O contador da minha filha, Sônia, fará o mesmo. Meus meninos não usam contadores de palavras. À mesa, todos estão envolvidos na conversa de sempre sobre a escola. Sônia também vai à escola. Mas nunca desperdiça palavras contando sobre o seu dia. No jantar... Entregar fadas de um cozido simples que eu fiz de cabeça, Patrick pergunta a ela sobre seu progresso em economia doméstica, educação física e um novo curso intitulado Contabilidade Simples para o Lar. Ela está obedecendo aos professores? Vai tirar boas notas esse semestre? Ele sabe exatamente que tipo de perguntas fazer. Diretas, exigindo apenas uma confirmação ou negação com a cabeça. Observe e ouço minhas unhas escavando meias luas na palma das mãos. Sônia assente quando é adequado, franze o nariz quando os gêmeos pedem para a irmã contar como são os professores, como são as aulas, de que matérias ela gosta mais, sem entender a importância das perguntas do tipo sim, não e das respostas limitadas. Muitas perguntas com respostas abertas. Eu me recuso a acreditar que eles fazem isso de propósito, que estão jogando iscas, provocando palavras mas com 11 anos os dois já têm idade para saber. E já viram o que acontece quando usamos palavras demais? Os lábios de Sônia tremem enquanto ela olha de um irmão para o outro, a língua rosada surgindo entre os dentes ou pressionando o lábio inferior como se tivesse mente própria, ondulando. Steven, meu filho mais velho, pousa um dedo na boca da irmã. Eu poderia responder o que eles querem saber. Agora só há homens na frente das salas de aula. Sistema de mão única. Professores falam, alunas ouvem. Isso me custaria dezoito palavras, mas só tenho cinco. Como está o vocabulário dela? Pergunta Patrick, olhando para mim. Ele refaz a pergunta. Ela está aprendendo? Dou de ombros. Com seis anos, Sônia deveria ter um exército de dez mil lexemas, soldados que se reúnem, ficam em posição de sentido e obedecem às ordens dadas por seu cérebro pequeno e maleável. Deveria. Se os três elementos básicos, leitura, escrita e aritmética, não estivessem reduzidos a um, aritmética simples. Afinal de contas, um dia minha filha deverá fazer compras e cuidar da casa, ser uma esposa dedicada e obediente. Para isso é preciso aprender matemática, não só letração. Ela não precisa de literatura, muito menos da voz. Você é linguista cognitiva aqui. Comenta Patrick, juntando os pratos vazios e instigando Steven a fazer o mesmo. Era. É. Apesar do ano de treino, as palavras extras escapam antes que eu possa impedir. Não, não mais. Patrick observa o contador indicar mais três palavras. Sinto a pressão de cada uma delas no pulso como um tambor sinistro. Chega, Jean, Diz ele. Meus filhos trocam olhares preocupados, pois sabem o que acontece se o contador ultrapassar os fatídicos três dígitos. Um, zero, zero. Então digo minha última palavra da segunda-feira para minha filha. Sussurro apenas noite. Nem posso falar boa, mas ainda assim logo o olhar suplicante de Patrick encontra o meu. Pego Sônia no colo e a levo para a cama. Agora ela está mais pesada, quase grande demais para eu carregar e preciso dos dois braços. Sônia sorri para mim quando o ajeito sob as cobertas. Como sempre, não há história para dormir. Nada de Dora Aventureira, Ursinho Pú e Leitão, nada de Pedro Coelho e suas aventuras na horta do Sr. McGregor. É assustador o que ela aprendeu a aceitar como normal. Cantarolo até Sônia dormir. Uma canção sobre passarinhos e cabritinhos. Os versos surgindo como imagens imóveis e silenciosas na minha mente. Patrick observa da porta. Seus ombros, que já foram largos e fortes, estão caídos, a testa franzida com rugas na mesma direção. Tudo nele parece apontar para baixo.
0: E nesta semana, no nosso podcast do Publish News, a gente recebe o curioso Marcelo Duarte, jornalista formado pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, ótima faculdade, inclusive, Marcelo ainda editor da Panda Books e o autor da série O Guia dos Curiosos. Que começou a ser lançada em 95? 95. 25 anos, o ano que vem. Ó. Oh. Oh, oh. E já tem nove volumes diferentes, é isso? É isso. Mais recentemente, lançou o Bucks Club. É assim que fala? Bonito, né? Eu achei muito bom. <risos> que é mais do que um clube de assinatura de livros, o Bucks quer ser um fã-clube de leitores. Isso porque escalou um time de ídolos para a curadoria dos livros que serão distribuídos aos seus assinantes. Vamos começar por quê? Pela novidade? Vamos lá. Conta para gente um pouquinho aí qual que é a pegada
3: desse clube e em que é que ele se diferencia dos outros?
1: Eu não sei se vocês já ouviram a frase que é, pedra que rola não cria limo, já ouviram? <risos> <risos> então a gente tem que estar o tempo todo criando coisa nova nesse mercado. Uhum. <risos> e aí a, a, a ideia, né? A, a gente percebeu eu e mais duas sócias percebemos que o mercado de, de clubes de leitura está crescendo demais. Mas a mesma maneira que cresce, quando você entra no, depois que todo mundo já fez, você assim, bom, eu preciso ter alguma coisa diferente, uhum. né? tenho que apresentar algo novo. E o que a gente percebeu é né, que, que o, os clubes que fazem sucesso investiram muito nessa questão da, da, da curadoria. E a curadoria nada mais é do que aquele seu amigo que ficava entusiasmado com a leitura de um livro e queria contar para você, né? Então ele chegava assim, li um livro maravilhoso que você não pode deixar de ler e que fazia você se interessar pelo livro também se você confiasse no bom gosto do seu amigo. É aquele vendedor da livraria que olha para você já te conhece, e fala, falou, oh, eu tenho uma indicação para você que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá faltando essa, essa esse personagem. E os clubes de leitura foram buscar esses curadores. Mas a gente percebeu que a ideia de fazer cada mês um curador diferente poderia não te agradar 100%. Você pode gostar muito de um curador daquele mês e não se identificar com o curador do mês seguinte. E é aí que nós enxergamos uma oportunidade que era um clube de leitura em que você escolhe o curador, não em que, você, que a, a, o clube escolhe o curador para você. E aí nós fomos procurar 18 pessoas que efetivamente gostam de ler, que têm algum tipo de, de proximidade com livros e que fossem pessoas muito legais, que as pessoas gostariam de todo mês receber um livro indicado por aquela pessoa.
0: Ao meu ver, parece uma, coisa, uma duas tendências juntadas de clube de leitura e de influenciadores. É um pouco isso também. Não, não, sei, não, não é exatamente é, a palavra, mas se, é. talvez em certos nichos, digamos assim. Por exemplo, o Sidão é super influente em. Quase aquele. O,
1: o Sidão, vamos pegar esse caso. O Sidão, é, eu queria. A, a gente achava que tinha que ter alguém de quadrinhos. Uhum. E eu sou amigo do Sidão. Mas eu joguei no Google maior especialista em quadrinhos do Brasil, eu fiz isso maior especialista, Sidney Guzman falei, é o Sidão né? aí você olha hoje 80% dos quadrinhos que saem tem a benção do Sidão ali no prefácio, na orelha então, é, se você olhar hoje que o influenciador é aquele cara que tem muita curtida na internet, ah, o não. Sidão não é um influenciador, mas ele é um especialista. Uhum. No, é, então, assim, eu acho que não tem melhor indicador de livros de quadrinhos
0: do que o Sidney Guzman. E como divulgar esses. Já a gente está num, num espaço do de, de mercado editorial. Como divulgar 18 clubes? Já é um desafio. Uh, em um clube específico a gente a gente começou
1: divulgando o clube uhum. né? eu acho que nesse primeiro momento é importante que as pessoas elas saibam da nossa existência elas saibam o, o modelo que a gente criou e os próprios curadores eles estão fazendo esse trabalho também de divulgar entre os seus fãs os seus seguidores é, os seus alunos os seus parentes eu fazendo todo esse trabalho e, 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 e é bacana porque Todo mundo que entrou nisso tem uma, acho que tem esse conceito de achar que ler é importante. Então, todo mundo abraçou essa causa de um jeito muito bacana. Então, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo a divulgação do clube
0: e os curadores dos seus clubes. E também, como eu falei, você, é editor, quanto tempo já tem a Panda? Desculpa você. A
1: Panda está fazendo agora, em setembro, 20 anos.
0: Olha, cheio
3: de datas redondas.
0: Né? É, ó, 20, 25... E, e claro que você também está uh, vendo ou vivendo, vivenciando uma crise editorial como acho que nesses 21 anos nunca apareceu. Né? Nunca. Primeiro, qual a sua visão uh, e o quanto afetou a, a Panda, uh, inclusive a, a questão do governo ter? Já a gente, a gente falando um pouquinho disso, o governo ter outros tipos de. não, não parece tão interessado uh, em compras governamentais. E, e também com esse rearranjo, digamos assim, das, das livrarias, né?
1: Bom, aproveitando o que eu falei da pedra no começo, foi uma pedrada, na né, gente? Né? É, nós sofremos o que todo mundo sofreu, cada um com a, com a, a proporção do seu tamanho, mas para gente foi um golpe muito duro. Eu acho que é, se, se a gente volta dois, três anos da nossa vida, nós tínhamos... 21 funcionários, hoje são 7, nós diminuímos muito de tamanho, é, o número de lançamentos, nós fazíamos em anos bons 60 lançamentos no ano, hoje não fazemos 12. Então, assim, foi um... um, um está sendo um período muito difícil, um período para a gente encontrar um caminho para continuar seguindo, que a gente sempre acredita... Que o, o, o livro já, já passou por tanto perrengue, que ele está ele resistindo tão bem, ele não vai acabar, mas a gente precisa ali continuar fazendo coisas boas para continuar existindo. Então, é assim: a gente acredita muito no, no livro ainda, estamos aqui, mas é, a gente nunca viu nada parecido. E, e, e o pior, sem uma perspectiva, né? porque a gente fala assim: bom. Temos lá a dívida da recuperação judicial, da Saraiva, da Cultura? Temos. Né? É, mas mais do que isso, a gente está vendo fechamento de pontos de venda. Isso é muito ruim para o negócio, porque não é só o que você não recebeu, é o que você deixa de vender, que, que, que é outro problema
3: muito grave. E, o, e os clubes de assinatura é, me parece que essa essa escalada né do, dos clubes de, de assinatura de livros é uma uma das respostas que as editoras estão dando para essa crise né do tipo a gente quer abrir novos novas frentes novos canais novas formas de distribuir e vender esses livros sim é, mas o, o a, pelo que entendi da, do, do seu clube uh, embora você seja editor da panda os, os livros não estão limitados a os curadores não vão poder escolher só livros da panda obviamente.
1: não eu, eu é uma coisa muito importante dizer a Panda não tem um, um, um catálogo que conseguiria fazer um clube de leitura desse tamanho impossível então nós dissociamos totalmente eu sou uma pessoa que seria o ponto é, convergente das duas coisas mas são empresas separadas uhum. porque é, é importante que os 18 curadores eles tiveram total liberdade para escolher os livros importantes da vida deles o que eles de fato leram e gostaram se você fizer uma conta né, são 18 curadores e eles já nos deram uma lista dos 12 primeiros então dá cento e tantos livros só três da Panda foram escolhidos é, assim, não, não pedimos em nenhum momento não, não tem nada na, no contrato que diga em nome da Panda nada é um,
3: se tivesse você é vai um, agradecer né
1: não. eu até fiquei muito feliz que três foram escolhidos mas se você olhar a lista você fala assim, hum, eu acho que que essa, esse clube ou é da Companhia das Letras ou é da Intrínseca <risos> é uma dessas
3: duas é. E você começou contando essa história e a gente rendeu risado e o, o sujeito que está do lado de lá não entendeu. Porque a gente está na mesa aqui, está participando o Gustavo, o Gustavo Martins, que é nosso colunista e, e advogado. E ali nos bastidores ele estava contando uma história da, da pedra que rola, que não cria limo, não é não, Gustavo? Eu me apropriei é. da ideia dele <risos> e não paguei o direito autoral. Mas agora a gente está dando
1: crédito.
6: Né? É, não, acho os conceitos surgem e depois são batizados. né? Então, acho que a gente presenciou aqui o surgimento da figura do YouTuber. Você tem o YouTuber, você tem o YouPager agora. O cara é criado, <risos> <risos> o modismo de, para de livro. Então, está criado o YouPager, nosso podcast aqui, um novo conceito, para depois Bom, o pessoal vai copiar. É. Mas essa questão de, de é, clube de livro, eu vejo a questão de novas gerações, novos hábitos, mudanças. Você quer dizer, como é que no Brasil, num país continental... Com um, um, cidades, um, grandes centros urbanos, a pessoa com tempo para audiolivro, livro físico, livro papel, livro eletrônico. Qual o público-alvo você tem? Como é que você consegue? Dá para discernir esse público, identificar nesses youtubers as pessoas que, que têm acesso, ou cada nicho, cada youtube pager a, a, a encontra um nicho?
1: Ah, é, é, justamente são os próprios fãs né? a, gente, a gente inclusive criou um conceito Que nós não somos um clube de leitura Nós somos um fã clube de leitores Porque é, é, cada curador tem lá os seus seguidores Os seus fãs, as pessoas que gostam do trabalho então, eu posso te dizer, por exemplo, a gente citou o Sidney Guzman aqui, ele está escolhendo o livro de quadrinhos. Então, são pessoas que se interessam por quadrinhos de diferentes faixas etárias que vão se interessar. Nós temos a Thaís Farage, que é uma estilista, uma consultora de moda, que está muito mais voltada para esses livros de estilo, de moda, de mulheres. Então, assim, cada curador escolheu uma linha de atuação. É, então, posso citar vários aqui. É a Fernanda Takai, que faz um trabalho maravilhoso na música, ela não está não falando de música, ela está tá pegando lá do, dos CDs Música de Brinquedo para escolher tema infantil. Então, quem quer comprar é, livros para os filhos pode pegar as dicas da Fernanda Takai. É, o Chico Sá, Literatura Contemporânea. O Chico Sá é um cara maravilhoso. Eu fui recentemente no Sesc Pinheiros ver um dos, do, daquele, do, dos eventos do Você é o Que? Você Lê. Foi o dia que mais choveu em São Paulo. Ele levou 1.100 pessoas, ele, o Gregório e a Maria, para falar de livros. Aquilo, eu falei, é isso, esse é o futuro que a gente quer. Então, o Chico está escolhendo literatura contemporânea. É um cara que ama livros. É, o João Paulo Pacífico, que é um tremendo empreendedor, ele, ele, ele é, faz um trabalho falando sobre felicidade Então, livros sobre felicidade Então cada, cada curador tem o seu, o seu nicho já O curador ele já, já traz o seu nicho Então a Mariana Ferrão falando de meditação é, A Cris Flores falando de mulheres poderosas Eu, vou esquecer, eu sempre esqueço de algum Depois eu a fico Laerte. Bravo. A Laerte falando da, da questão da, da diversidade tem o Facundo Guerra de empreendedorismo é, de um jeito diferente... Que ele faz um empreendedorismo... De, que ele fala de quase de, de guerrilha, né? Sabe, a, gente tem, tem algum... a gente tem um mês de vida. Ah, ok. Em um mês de vida a gente teve alguns retornos, sim. Mas ainda as pessoas perguntando um pouco do conceito do clube. Porque eu acho que elas estão aprendendo agora o que é. Eu acho que é, é, a gente está mostrando para as pessoas... Todo o nosso trabalho, por enquanto, é, é, é meio explicando como funciona. Né? Então, a pessoa tem que entender que ela vai receber uma caixa com o livro surpresa escolhida pelo curador. Ela vai receber uma sobrecapa com a identificação do, do clube de leitura. É, tem um, um encarte que é o curador explicando por que ele escolheu aquele livro, dando dicas de como ler aquele livro e tem uma coisa que eu acho que isso toca bastante a gente, que é o, o memo. A gente diz que memo é uma mistura de mimo e memorabilia Porque como a gente está falando de fã-clube, a gente pediu que essas pessoas, né, todos os curadores, abrissem o, os seus acervos pessoais e nos dessem coisas que o fã gostaria de guardar. Então, vou, vou citar alguns exemplos. Eu não deveria, mas eu vou fazer. A Fernanda Takai ela nos enviou o primeiro caderno de música da vida dela quando ela tinha nove anos. Então é ela escrevendo a letra de São João e as cifras do violão. Então nós fizemos um fac-símile disso para entregar de presente. A Laerte escolheu 12 tiras e nós vamos publicar as tiras para você enquadrar, para você guardar uma tira da Laerte eu sou um dos curadores eu estou fazendo os livros mais na linha de almanac de referência e, e quando eu tinha 18 anos eu, eu tive a petulância de mandar uma carta para o Luiz Fernando Veríssimo falando assim, Luiz Fernando Veríssimo eu gosto muito do seu trabalho, eu queria te mandar umas ideias fique à vontade para usá-las mandei essa carta e um monte de coisa, o Luiz Fernando Veríssimo me respondeu eu, eu tenho a carta guardada até hoje né? com 18 anos já, já, essa carta já tem tempo ele falou assim, olha, gostei muito, parabéns. Tenta fazer, eu não vou poder usar, mas eu gostei <risos> muito. Então, eu peguei essa carta, que era uma coisa que guardada, e fiz um facsímele para colocar como, como lembrança para o meu fã. Uhum. Então, tem, tem muita coisa bonita. O Pedro Gabriel, que, que é do livro Eu Me Chamo Antônio, que é também um, a lista dele é uma coisa espetacular, mas numa linha de poesia, é, ele... Toda vez que ele vai no Lamas, no Rio de Janeiro... O Dr. Gustavo já, já, já comeu muito bolinho de bacalhau lá... Ele pega uma, uma quantidade de guardanapos para levar para casa... Porque ele desenha nos guardanapos do Lamas... Não é em qualquer guardanapo... Aí é, ele faz a arte dele, a poesia dele... E isso foi fotografado para o livro que a Intrínseca lançou...
4: Uhum.
1: Nós estamos reproduzindo os guardanapos. Então o fã do Pedro Gabriel, ele falou assim, o que o fã mais me pedia, falou, me dá um guardanapo. Me dá um guardanapo. <risos> Desenha um guardanapo. Então nós estamos reproduzindo 12 guardanapos originais criados para o clube para entregar para o, para, o, para o fã do Pedro Gabriel.
2: E você comentou que nesse primeiro mês de vida, vocês estão trabalhando para dar esse conceito do clube para as pessoas. Mas qual que é a meta que vocês têm nesse primeiro ano? Vocês já tem algum número que vocês pretendem atingir? A, a
1: gente a está gente trabalhando com o número de 9 mil assinantes nos 18 clubes para o final
3: desse ano.
2: Já para o final do ano?
3: o final do ano. E, pe e pegando, Carol, na, nessa pergunta da Thalita, é, uma das grandes, um dos grandes trunfos que os clubes têm na mão é justamente a escala. né? Então, assim, vamos supor que você atinja a sua meta ou supere ela chega chegue a 10 mil assinantes até o fim do ano. É, se você fosse um clube de assinatura com um título por mês, você compraria, então, 10 mil exemplares daquele título. Você hum. tinha uma tiragem de é, Então, né? você, você tem um poder de barganha e de negociação com a editora, que é dona desses, direito desse direito, desse livro, muito maior do que é, tendo hum. aí esses 18, essas 18 linhas, né vamos dizer, esses 18 curadores. Você, é, como é que você pensa é, para driblar essa... essa, essa Imagino que uma dificuldade em relação a outros clubes que têm um, um título só por mês. né? É, você tem uma estratégia para poder se sobressair nesse tipo? Eu sentido? tenho.
1: É, não competir. Eu não quero ser a TAG, eu não quero ser a Leiturinha, eu quero ser o Books Club. Se eu pensasse desse jeito, eu jamais entraria nesse negócio. A gente não vai ganhar o dinheiro que a TAG ganha, a gente não vai ganhar o dinheiro que a Leiturinha ganha, e porque o nosso conceito é totalmente diferente. Se nós tivermos e isso foi combinado com cada curador. falou assim, se tiver um assinante no seu clube, nós vamos entregar para aquele um assinante. O nosso conceito é totalmente diferente. É... A gente não vai ganhar em escala nunca. Isso foi discutido quando a gente fez um plano de negócio. Né? A gente não quer perder o dinheiro, mas a gente sempre nos 20 anos que eu estou na panda, sempre fez um trabalho artesanal, a gente não deixava de fazer quatro revisões no livro para economizar mil reais. A gente nunca deixou de contratar o melhor ilustrador que podia para economizar três mil reais. E, e eu te diria hoje que a gente tem 600 livros em catálogo que a gente tem muito orgulho porque o dinheiro não era o, o mais importante. Era, a gente queria ganhar dinheiro. Mas para pagar as despesas, para poder viajar uma vez por ano, tirar sete dias... É, no resort, alguma coisa assim, não para comprar lancha, para comprar fazenda, eu nunca, vou, eu nunca vou comprar fazenda, eu nem gosto muito de fazenda, <risos> mas é nunca mesmo. vou comprar uma. Então, é, eu, eu tenho uma missão, sabe? Eu, eu assim, todo mundo que está aqui falando de livro, você está pensando em ficar rico, né? Não... Tira seu cavalinho da chuva, <risos> né? É, tira o cavalinho <risos> da chuva mesmo.
6: Eu acho que tem previsão, está vindo uma escala nacional, quer dizer, o, teu, o território o teu de alcance é esse, e tem previsão de encontros pessoais, quer dizer, juntar um dia esse. esse eu espero que tenha. É, é, e o e, Pager com o pessoal da região. O, a, a Isabela Lubrano,
1: ela é a, a, a booktuber, que faz o Ler Antes de Morrer, foi até. Ela foi uma das candidatas ao prêmio especial do Jabuti no ano passado, faz um trabalho maravilhoso ela deu uma ideia muito bacana ela, ela, ela é uma das curadoras só de clássicos, livros clássicos e ela vai fazer para todos os assinantes dela uma live, aqueles encontros hangouts e a gente está sugerindo para os outros curadores criarem coisas assim também para não ficar só na entrega da caixa né? para ficar uma coisa fria.
0: Quer dizer, você cria uma comunidade. Você cria então... uma comunidade.
1: Uhum. E a gente espera também que não, não paremos nos 18 curadores. Na verdade, é, a gente começou com 18 porque eram 22 estão pensando ainda. Então, assim, é, daqui a pouquinho outros curadores... Vão entrar, a gente vai ter mais gente, porque a gente vê outros gêneros, a gente queria outras coisas que ainda não, não, não estão contempladas no Books Club. A partir do segundo mês, nós vamos vender as caixas antigas. Então, elas são surpresa. Hoje eu não posso falar que livro é o meu, que livro é o do Pedro, que livro é da Alexandra Loras, que livro é da Joyce Bert eu não posso dizer. Mas depois que todos os assinantes receberem, a gente tem certeza que todo mundo já viu, a gente vai colocar no site à venda a caixa
0: do, daquele mês. E só uma continuação da, da, da pergunta do Léo. Na verdade assim, quando eu acho que você ganha uma escala, não pensando tanto no dinheiro, mas assim, você imagina algum livro que não está em catálogo atualmente no país. Você, com esse tipo de escala... Você consegue pegar aí sim. esses livros... Ou fazer edições exclusivas... etc Isso que eu acho que realmente... não
1: Aí, aí, aí sim... Isso está combinado com os curadores... Isso já está em contrato... Que a partir do momento que a gente atinge um número de assinantes... Que permita que a gente faça reedições... Ou lançamentos... Nós faremos... Mas é, 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 não é a coisa da escala... Para eu negociar com uma editora... Que eu quero um desconto melhor... Mais uma escala para fazer coisas que deixaram de ser publicadas. Na primeira lista do Chico Sá, para dar um exemplo, ele mandou quatro livros que estão fora de catálogo. Eram né? é um livros antigos, assim, anos 90, que não tem mais, as editoras não estão reimprimindo mais. E nós temos esse compromisso, que a partir do momento que a gente atinja um número que possibilite fazer o a reedição de comprar os direitos, nós faremos. E, e pode até ser coisa inédita, numa viagem... A, a Joyce Bert foi descobrir um livro que não foi lançado no Brasil... e ela já tem um número de assinantes que permita a gente comprar os direitos... nós podemos lançar o livro aqui. Mas eu só queria... era, era a escala só para não pensar que nós, vamos, nós queremos correr com isso e nós vamos abandonar curadores porque ah, não está atingindo a escala ah, porque não, tá, não esse não conseguiu atingir aquelas assinaturas do break even nós vamos fazer né nem se um tiver que que é, financiar outro a gente esses curadores estão com a gente até quando eles quiserem e se vender um a gente vai entregar um
0: e como que as editoras podem ajudar porque claro que a gente falando em crise, etc., os clubes de assinatura tem sido um canal bem importante. né uh, Só que, ao mesmo tempo, também, uh, digamos que eu trabalho em editora e a gente sempre quer falar assim, putz, seria super legal se ah, esse clube fosse uh, tivesse o um nosso livro lá. E como que você tem pensado também nessa relação com as editoras?
1: Sim, é, foi importantíssimo. depois que, Quando a gente resolveu colocar o bloco na rua... É, a gente foi conversar com todas as editoras Mostrando né, é, o, o que era o um negócio Qual é a nossa perspectiva Muita gente falou que nós éramos loucos Você né? tá louco Aí é que eu falei a frase Pedra que rola não cria limo <risos> Aí eu falei não a gente, Não adianta a gente ficar parado aqui Esperando o dinheiro vir Não adianta ficar parado aqui é, Achando que o governo vai comprar alguma coisa Que de um dia para o outro, todo mundo vai, vai, vai tirar o Instagram do celular e vai voltar a ler. Não é assim que a coisa funciona. A gente tinha que fazer alguma coisa. E as editoras perceberam que os curadores... Porque uma, uma das coisas era não ficar indicando lançamentos. Uhum. Porque lançamento está lá, na, mal ou bem tá na livraria.
0: Já tem um A gente queria
1: alguma coisa de dois, três anos. assim que De repente você que gosta de ler passou falou, puxa, perdi esse livro. Então são coisas que as editoras têm lá no
6: estoque, estão um pouco não, calhadas, não no, no, no sentido ruim. acho que tem uma frase, mas oportunista é aquele sujeito que faz aquilo que um dia você disse que se tivesse coragem faria. Não é isso? É então, isso. Eu é, acho que é, é, é essa a questão que eu estou vendo aqui eu já estou é, vendo aqui um outro princípio, o princípio da inveja saudável né? quer dizer, isso é um caso a ser replicado é, acho que está precisando no país de criar bons hábitos quer dizer, uma forma de você retomar um hábito de leitura que está sendo, quer dizer, o poder no século XVIII era na Terra, no século XIX capital, no século XX e XXI conhecimento então você está transmitindo conhecimento pelo método que até hoje que eu conheço, é capaz de transmitir conhecimento que é livro né? é, Sim. É, é por aí e só para fechar aqui A, a, a questão do, do pé Que o eu rolei que não cria limo É que os Rolling Stones a gente, Eu fiz um estudo E cheguei a um, a, um, a um escritor Da Roma Antiga Que criou esse, esse, esse ditado latino Lapis Volvens New Musch Que veio por Herário de Rotterdam, Veio para o Muddy Waters Veio para o Mick Jagger E está aí persistindo, graças a Deus, por muito tempo né?
1: É isso. é isso que a gente está fazendo, é rolando. É
3: sensacional.
6: <risos> Rolling Books, devia chamar,
1: que eu não tive a um CD <risos> antes.
3: <risos> Vamos falar um tiquinho com o Gustavo, porque ele tá, tá, saiu de uma reunião há pouco. Você vai poder falar mesmo, o que precisa conversar lá. Está e, gravando? Está gravando já. E, Gustavo, você tá, veio a São Paulo, você mora no Rio, você está você, você em São Paulo, é, que você veio participar de uma reunião super importante aqui. né? É, eu
6: vim representando o Snel, na, uma reunião que teve de várias entidades de classe do setor editorial, lá na, na Câmara Brasileira do Livro, para apresentar sugestões referentes à lei de, de direito autoral. O Ministério, A Secretaria de Direito Autoral do Ministério da Cidadania abriu uma consulta pública para que as pessoas possam dar sugestões a respeito da lei. Então, algumas tendências mundiais estão sendo trazidas para cá, quer dizer, que têm com parâmetros o respeito ao, ao autor, mas também a, o acesso à cultura pelo leitor. Então, por exemplo, livros de biblioteca que estejam em fase de deterioração e pouco de pouco acesso poderão ser reproduzidos para fim de pesquisa. É, a questão das apostilas, usos de, de trechos de livros, é uma grande polêmica, por, por, é, livros didáticos, quer dizer, um, um compositor X cobra mil reais por cada citação, pode ou não pode ter a citação, em quanto tempo ele vai ser é, visto, a questão da acessibilidade de livros em, em braille, audiolivros, que já tem um termo de ajustamento de conduta, então teve uma grande discussão sobre a questão da tecnologia também, reprodução de livros e remuneração de livros, até a questão de possível instituição que já existe na Europa de uma taxa paga pelos aparelhos de reprodução, tipo Xerox, ou IBM e outros mais, que reverteriam para um fundo de autores conforme a divisão da, da venda das obras. Então, foi uma discussão muito boa e esse prazo termina de 29 de agosto para apresentação de sugestões para direito autoral. Só de curiosidade, com um audiolivro, por exemplo, com um, um e-book, somem dois conceitos. Você não tem mais estoque, você não tem mais encalhe porque não tem livro impresso, então uhum. você não tem estoque. Não. O problema é de encale, estoque, venda, liquidação, logística. salga logística, some é, uma, é todo um mecanismo. Você quando compra um, um e-book, você não, não, não adquire um livro físico. Você compra um direito de uma licença de leitura por tempo determinado. Então muda a tecnologia, muda o suporte de físico para virtual, então vai há tenta uma tentativa de adaptação da lei a esses novos tempos. E Marcelo, o Gustavo falou de audiolivros, né? A gente está vendo esse
3: essa explosão, sobretudo em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. Você vê é, futuro disso aqui no Brasil? Você ah, tá quando eu fiz uma visita
1: para a Alemanha em 2006, já vi tanto audiolivro e, e a gente tentou aqui no Brasil e não aconteceu. né? É, e mesmo quando a gente fala do e-book, eu também já fui numa feira de Frankfurt que o assunto era o e-book, o e-book e, e também no, o, o livro... É incrível, né? foi uma, uma mídia que se manteve firme e forte. Os CDs acabaram, os DVDs acabaram, e o livro está ali, não, ele, não, ele não perde, ele, não, ele, não, ele não, não perdeu o espaço que ele... Quer dizer, assim, tem menos gente lendo? Tem. Mas ele não foi substituído. Né? Ele não, não foi substituído por nenhum aparelho, por nenhuma tecnologia. Eu acho que é importante ter a opção, né? A, Todos os meus livros têm a opção do e-book, você pode baixar em qualquer é, plataforma, mas o, o, o livro, para mim, ainda é, o, é a coisa mais gostosa que tem.
3: E o Marcelo falou de Frankfurt. Uh, mais cedo, a gente recebeu aqui a, a Talita Camargo, que é uma das ganhadoras do Prêmio Jovens Talentos, está concorrendo aí conosco lá para Frankfurt, por isso eu, eu me lembrei. É, e aí a gente conversou com ela rapidinho. Toca aí, Zé!
4: Estamos aqui com a terceira jovem talento a participar do podcast... A Thalita Camargo, da Livraria do Comendador e da Distribuidora 2Books... Quer se apresentar primeiro, Thalita?
7: Primeiro eu queria agradecer pelo convite, sempre uma honra, obrigada... Bom, eu sou a Thalita, tenho 33 anos... Trabalho no mercado editorial praticamente desde que eu nasci... Se é que é possível isso... É, atualmente eu cuido da distribuidora Two Books, que é bastante focada em livros acadêmicos e universitários E também da Livraria do Comendador, que é uma loja nova que abriu em outubro do ano passado Na região da Avenida Paulista, na cidade de São Paulo
3: Muito bem, você está concorrendo a Jovens Talentos, com chances de ir para conosco, para Frankfurt esse ano? Você já esteve já, já na feira? Você já foi nessa feira?
7: Eu nunca fui, minha prime... seria minha primeira vez, vai ser minha primeira vez, porque, enfim, estar entre os cinco finalistas já foi decidido por mim mesmo que eu vou dar um jeito de, de fazer acontecer. É, eu tenho muita vontade de conhecer a Feira de Frankfurt, é, meu pai sempre fala que todo profissional do livro tem que passar uma vez na vida pela Feira de Frankfurt, é uma questão obrigatória. É uma meca, né? É, é, então eu estou bastante animada Estou muito honrada e bem feliz com a conquista assim.
3: E como é que você fantasia que seja a feira? Você, você tem o seu <risos> imaginário É assim, uma feira como?
7: Ah, Todo mundo fala que ela é gigantesca né? Magnâmica e tudo mais Então eu estou esperando uma coisa bem grande é, Não só em tamanho físico Mas em negociações Em atitudes Em pessoas, em convidados E tudo mais
3: mas Ju, você que faz parte do Júri, você se lembra o que chamou a atenção de vocês na candidatura da, da
4: Thalita? É, sim, o que chamou muita atenção na sua candidatura foi a questão de vocês trabalharem exatamente com esses livros de CTP e didático notebooks. E que é uma coisa super difícil de você encontrar uma distribuidora que trabalhe com isso. Você quer falar um pouco mais desse trabalho? Como começou e tudo mais?
7: É, na verdade, vou fazer aqui JUS. meu pai, Ivo Camargo, vem falando desse segmento há tempos ele acha que, com razão, que é um segmento muito mal trabalhado no Brasil, por uma série de problemáticas que o próprio segmento impõe. Então, principalmente quando a gente fala de produções de editoras universitárias públicas. É, desde a maneira que eles podem ou não comercializar esses livros, se eles podem ou não emitir notas fiscais para comercialização... É, até a maneira como eles podem receber dinheiro disso então você tem toda uma burocracia que você tem que cumprir se você quiser vender os livros deles e a gente resolveu dar ouvidos ao seu Ivo Camargo e abarcar e enfrentar o desafio é, um pouco na escuridão porque as próprias editoras não sabem muito explicar os processos então a gente foi descobrindo na prática e realmente é bastante burocrático mas o que compensa tudo isso é a riqueza do catálogo é, inclusive, a gente estava conversando disso ontem, dia de fechamento, e analisando os livros mais vendidos e, e fazendo um, 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 enfim, um panorama de tudo isso. E é impressionante a qualidade dos livros que são publicados dentro dessas editoras. Né? É, posso citar? Normal? Eu acho que a, a UNB ela é disparado meu principal fornecedor, a editora da UNB e ela traz bastante livros de cunho histórico e a gente tem também destaque para a editora da Universidade Federal do Pará, que tem uma das principais traduções e mais importantes traduções de, de Platão e tem um acabamento muito bonito, os livros são bem especiais e eles são quase objeto de desejo desse público, só que essas universidades, elas comercializam praticamente regional porque elas não têm como escoar essa mercadoria. E é daí que o trabalho da 2Books vem se destacando e a gente vem ganhando espaço no mercado, tanto com as grandes livrarias quanto com os pequenos também.
3: E você, a gente falou dessa, da, da fantasia que todo mundo que a, até agora não pisou em, em Frankfurt tem da feira, né? É, eu queria saber de você, para além disso, né? É, você indo conosco, ou indo de todo modo, vai estar tá lá conosco também, de com um certeza. jeito ou de outro, vai estar tá com a gente? Você é, tem, tem ideia do que você vai trazer de volta para o Brasil dessa viagem?
7: Acho, Eu não consigo ter uma ideia concreta, mas com certeza a experiência ela vai enriquecer de alguma maneira. Assim. A primeira vez que eu fui para a feira de Guadalajara, eu fui completamente sem expectativa... É, fui meio ver o que era também, fui conhecer e eu voltei completamente apaixonada, assim, estruturalmente, é, do ponto de vista de organização, do ponto de vista das pessoas que participam, dos negócios que são feitos lá. Então eu acho que Frankfurt vai trazer oportunidades. E foi um pouco voltando de Guadalajara que a ideia da Atibuco se concretizou, até para entender a estrutura, e eu pesquisei muito isso, tanto lá quanto na Feira de Buenos Aires, como essas... É, editoras universitárias se organizam no exterior, então eu acho que eu vou um pouco nesse campo de busca para Frankfurt também, é, e explorar mais esse mercado, que é o mercado que tem dado certo pra gente.
3: Lembrando que você já ganhou os seus tickets o Business Club, né, que é a a área VIP da Feira do Livro de Frankfurt. Que eu não faço
7: ideia do que seja isso, né? A é um área troço VIP.
3: muito bacana, assim, é muito bacana, porque é um, é um espaço físico mesmo, é, um, é um, um pedaço da feira, um pedaço que não é muito grande, é pequeno até. E ali dentro é, 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 é montado com todo o conforto possível, você tem internet, você tem chapelaria própria, você tem é, é, todas as, é, café da manhã todos os dias, alguns almoços, não sei o que, tem restaurante lá dentro restaurante tranquilo, que você vai sentar, comer, se tiver que fazer uma reunião na hora do do, do almoço, você pode marcar lá e você pode agendar horários de uma mesa para você ter reuniões. Então, assim, são essas essas, essas as como é que chama isso? As
7: os privilégios, as, as regalias. É, os privilégios, os... Vai, uhum. as benesses do, do
3: Business Club. Mas, além disso, tem uma, uma, uma grade de programação que é maravilhosa assim, que trazem. É, a, a grade traz, traz pessoas super importantes do, do, do mercado global é, para fazer apresentações, fazer conferências e tudo. E você, como Jovem Talento, é, também vai participar da agenda de. Dos, dos outros jovens talentos do mundo afora, né?
7: Que bacana eu fico bem animada, eu acho que todo mundo que começa a trabalhar no mercado do livro, especialmente na área editorial, que foi onde eu comecei tem esse ideal de ir à Feira de Frankfurt, só que eu acabei mudando de área e, e quem não é da área editorial acaba ficando um pouco excluído dessa, dessa viagem a Frankfurt, assim, porque é uma, tem um caráter bem de compras e, é, e direitos de livros e negociações de títulos e tudo mais mas eu acho que é muito importante que todas as áreas do mercado tenham experiências como essa. Como vivência mesmo e, e como aprendizado. Porque o mercado internacional, global, ele traz coisas que o nosso não tem e vice-versa. Eu acho essa troca sempre importante. Recentemente eu postei que fazia quase 10 anos que eu tinha ido para o curso de Yale. Quando eu fui fazer o Yale... Management Publishing Course, ele, e aí me perguntaram, nossa, o que você achou da experiência e tal? Talvez eu não tenha saído lá uma profissional formada, mas essa troca, conhecer essas pessoas, entender como é que eles faziam dentro da casa deles, foi bem modificador para mim. Uhum. E eu acho que Frankfurt tem, tende a ser isso.
3: É, eu, sem dúvida que Frankfurt é um grande, um grande palco para negócios de direitos autorais, mas isso se faz... É, de outras formas, você não precisa estar presencialmente nisso, né? Acho que tirar o, o melhor do suco da feira é exatamente o, é, a, a criação desses, dessas redes e, e, e manutenção desses contatos, né? Acho que faz mais sentido dentro do que o próprio
0: negócio. É que, principalmente, né? Com ultimamente, as, as compras têm sido feitas pré-feira e, e alguma coisa na, na feira, porque, claro, e-mail, etc, etc, etc... Mas lá acho que foi um encontro de profissionais E para ver também o futuro Para analisar o momento também E você conhecer outros, outros mercados né? E ver como eles funcionam também
7: Muito obrigado, obrigada,
0: dona Thalita Boa sorte para você muito dia,
7: obrigada. dia
0: 30 de agosto A gente se encontra no Rio de Janeiro
3: para saber
7: Estarei lá na Bienal do Livro Isso,
3: muito bem Será anunciado então o vencedor do prêmio especial dos Jovens Talentos Vamos para as indicações? Vamos para as indicações. Vou
0: fazer a cola aqui.
3: Eu não pensei em nada, gente. Eu
0: vai, eu pensei. Começa comigo. Então, Fala, Marcelo, mece, por favor, tá Marcelo. Qual a sua indicação?
1: Bom, como hoje eu ganho é, dinheiro como curador de livro, eu não vou indicar livro. Quem quiser, assina o meu clube. <risos> <risos> eu vou indicar um filme que eu adorei. só tá em cartaz em uma sala, pelo menos em São Paulo, era uma só que é A Grande Dama do Cinema. É um filme do Juan José Campanella, o argentino, que já ganhou Oscar, que é maravilhoso. É uma história maravilhosa, eu, eu adoro tramas. E essa é uma, até o final você vê as reviravoltas. E eu estou sugerindo esse filme porque um dos atores presentes em A Grande Dama do Cinema é o Oscar Martinez, que é o protagonista de um filme que eu não sei se alguém já indicou aqui, que é O Cidadão Ilustre que é a história de um argentino que ganha o prêmio Nobel de literatura é espetacular. para quem é autor que já foi fazer é, é, feira aí no interior tal é espetacular eu Querido. nunca me, me senti tão identificado quanto o cidadão ilustre
0: que ele volta pela primeira vez volta para a terra, se, dele, terra né?
1: dele como ganhador do prêmio é, Nobel e, e é muito engraçado muito a bom, coisa do bom. De como. Assim, ele é uma. Agora é uma personalidade, um cara super importante e ninguém <risos> está muito aí com isso. E é fô, muito bom.
0: Ninguém parece ter lido o livro dele. É, 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 é espetacular, uma, é, é espetacular. Muito bom. Doutor Gustavo? Ah, eu não tenho dúvida em
6: indicar agora o filme também, O Mistério de Henri Pic, um livro sobre mercado editorial que é uma trama francesa do Remi Besançon e vale a pena ver pega a, enfim a, a atrai muito e não falando do tema então a indicação é essa mas não falando do tema pela, acho que pela primeira vez o brasileiro é muito suscetível de influência televisiva é uma novela que eu acho que que trata do mercado editorial agora então Seria bom que o público tivesse nessa novela talvez lições. Parece que vai haver livros mencionados, clássicos e tal, uma boa indicação. Não, não sou da Globo, não faço propaganda nenhuma, mas que bom que o público. Se, se a arma é essa: quer dizer, se empurra um puxa, você se empurra, você se puxa, você, se empurra, você se empurra. Vamos ver se esse mercado, é, as pessoas absorvem esses conceitos. Mas o Mistério de Henry Pick, sem dúvida nenhuma, uma boa programação.
1: E a novela é bom sucesso, né? Bom
3: sucesso. Essa semana eu, eu, eu comecei a fazer uma, maratone, uma maratona das Crônicas de São Francisco, que está no Netflix. É uma série lá dos anos 90, que eles é, deram uma continuação a isso e, e o, 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 que, o que se passa agora nos anos 2000 tá sensacional. Eu gostei muito, recomendo.
2: Eu acho que ninguém recomendou ainda a última temporada de Cuiai. Então, estou recomendando, assistam, que tá ótima que nem todas as outras.
4: É, eu... Tava tendo um tempo muito difícil pra descobrir o que eu ia indicar porque eu fui engolida pelo Vortex de Grey's Anatomy, né? O que acontece frequentemente. Mas ela cheia 23 temporadas. É. é.
1: Ah, mas, mas isso me dá medo, né? Quando você olha na Netflix e fala assim, nossa, 10 mil episódios, eu tô fora.
4: Então, essa não é a minha indicação, exatamente porque Grey's Anatomy tem muitos episódios, ah. você vai gastar muito tempo assistindo. Minha indicação é um anime que acabou de entrar na Netflix, eu já tinha assistido há muito tempo, mas ele agora tá na Netflix. É Anohana. Eu sou completamente apaixonado por esse anime, ele é super triste. Tem acho que cinco episódios só, é tipo bem curtinho. Mas ele é a coisa mais linda, então tá aí minha indicação.
1: E eu gosto tanto de livro e não de book que eu vi La Casa de
0: Papel. Trum. <risos> Você, é Fabesca Matarazzo. Eu vou indicar Boys. É uma série nova na no, no Prime Video, na Amazon Prime Video, que é como se que se os heróis que a gente tá tão em, em voga uh, se fosse no mundo real então assim, eles têm um, tipo, os vingadores deles, só que são sete e fazem parte de uma corporação nos Estados Unidos e mistura religião, então tipo tem o super-homem deles que é um pouco Jesus, então tem uma coisa assim, muito, muito interessante que fala de política, fala, tipo, as mortes são horríveis, porque imagina assim, super-homem com aquela força toda vai resolver matar alguém, ele corta o cara no meio, né, com aquele... com o olho de laser. E eles mostram isso realmente. Então, assim, é bem, bem interessante. Não é, é assim, pra, acima de 18 anos, mas a, a trama é muito boa, é muito bem feita, é um roteiro bem legal. Muito bem, todo mundo indicou coisas de se assistir, não né? de ler. Ninguém tá lendo nada. É, isso aí. Obrigado aí para você que ouviu até agora. E não esquece também de seguir o Publish News nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram e também no Twitter, Maju. Também no
2: Twitter. Isso aí. É. Assinar o canal do YouTube,
4: tem, né? Exatamente, assinar o canal do YouTube, gente. Vocês têm que procurar, a gente tem que tá estar em todas as plataformas.
0: Vale a pena procurar, gente. Valeu. Tchau. 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 Até semana que vem.